0: voci del mattino 6,38
1: 6,38 minuti e 46 secondi. Ancora buongiorno da Paolo Salerno. Spesso ci lamentiamo che la nostra società sia troppo distratta, per non dire talvolta anche acquiescente, nei confronti della progressiva ramificazione della criminalità, del propagarsi della cultura mafiosa. Ma proprio fra i giovani, questo evidentemente è un segnale importante da rilevare, un segnale che ci fa guardare con più speranza al futuro, tra i giovani dicevo, c'è chi si ribella a questo stato di cose e Utilizza l'arma dell'informazione per disturbare chi fa affari in modo sporco. È il caso dei ragazzi che hanno dato vita alla web tv cortocircuito nata a Reggio Emilia per denunciare il dilagare dell'illegalità anche in Emilia-Romagna. Le loro video inchieste hanno fatto centro, possiamo dire, fornendo spunti agli investigatori e ricevendo anche il giusto riconoscimento da parte del Presidente del Senato, Grasso. Arianna Di Giorgio ha intervistato il coordinatore di cortocircuito, Elia Minari.
2: Dal 2009 nel nostro piccolo come web tv cortocircuito abbiamo cercato di documentare le mafie in Emilia-Romagna. Una presenza mafiosa che privilegia strategicamente un modus operandi incline alla mimetizzazione con un uso selettivo e misurato della violenza, quasi sempre. Però una presenza che cerca di penetrare nel tessuto economico. Basti pensare che sono state più di 30 le aziende in odore di macchia, bloccate ed estromesse dalle whitelist per la ricostruzione post remoti in Emilia Romagna e le aziende bloccate dalle prefetture emiliane negli ultimi anni spesso sono insospettabili. Siamo rimasti valorditi, devo dire, dal fatto che diversi imprenditori non volevano essere intervistati. Questi imprenditori non parlavano dialetto calabrese, ma dialetto emiliano.
3: Qual è il risultato della vostra inchiesta?
2: Come in alcuni casi, anche da parte dei cittadini, vi sia a volte una sottovalutazione un tentativo di negare quanto accade e in alcuni casi addirittura di eh, giustificarlo, così come anche alcuni amministratori pubblici eh, intervistati in alcuni casi anche eh, di fronte a cantieri pubblici di una certa importanza eh, rischiano semmai di eh, non vedere in faccia quanto sta Ci sono però anche alcuni sindaci che ad esempio si trovano in difficoltà. Un sindaco di un piccolo comune emiliano che ci ha raccontato che un signore si presentava nel suo ufficio proponendosi con toni gentili di sponsorizzare le iniziative sportive e culturali del paese. Sembrava un benefattore. Poi però ha preteso di edificare diversi lotti.
3: Voi avete a volte denunciato anche un sistema di omertà che prima la vostra terra non conosceva e che oggi invece la caratterizza.
2: In alcuni casi siamo rimasti stupiti, ecco, anche noi a dover mettere in discussione semmai anche un po' quelli che sono i nostri, i miei pregiudizi, i luoghi comuni eh, sulla città, sulla regione nella quale eh, sono nato perché eh, semmai era stato raccontato che i diritti, la legalità e la democrazia in Emilia-Romagna non erano eh, mai eh, messi in discussione. Certamente però eh, ci sono anche alcuni imprenditori eh, che attraverso le, su- le loro denunce hanno portato a decine di arresti, per cui comunque eh, qualche cosa si sta muovendo ma c'è bisogno di maggiore consapevolezza. Innanzitutto conoscendo meglio il fenomeno che è-, è quello che... Nel nostro piccolo cerchiamo di fare.
3: Elia Minari, voi siete studenti universitari in prima linea nella lotta alle mafie. Cosa, secondo voi, manca da parte dello Stato?
2: La maggiore trasparenza nelle opere pubbliche, nel mettere, ad esempio, tutti gli atti online, su internet. Spesso questo viene proclamato, ma vediamo che anche su diversi dei cantieri pubblici, degli appalti, dei subappalti, a volte manca oltre ad una maggiore attenzione nell'evitare evitare semmai eh, gare al massimo eh, ribasso partendo però innanzitutto da una maggiore trasparenza.
3: Secondo il rapporto Union Camere, l'Emilia Romagna è una delle regioni del centro nord con maggiore fragilità del tessuto produttivo. Parma, Reggio Emilia e Rimini sono le città che si piazzano sopra la media nazionale per il rischio infiltrazioni mafiose. Che cosa voi avete riscontrato sul territorio?
2: L'elemento, direi, nuovo è quello di una penetrazione, un radicamento e non più soltanto un processo di infiltrazione che coinvolge non soltanto i settori tradizionali, l'edilizia, l'autotrasporto, le slot machine, ma anche abbiamo notato negli ultimi mesi alcune misure restrittive nei confronti di gestori insospettabili, di ristoranti, pizzerie, locali notturni, discoteche.
3: Avete mai ricevuto minacce per il lavoro che svolgete quotidianamente?
2: A volte succede, ecco, noi non vogliamo ovviamente fare in alcun modo del vittimismo, però succede, che qualche non apprezzi che si parli di tutto ciò che gradirebbe maggiore silenzio. Ed è quello che le organizzazioni criminali preferirebbero, quello di non farsi notare. Così è accaduto negli anni scorsi, che alla fine di qualche anche iniziativa, incontro che facciamo, spesso aperto alla cittadinanza, qualche duno ci dicesse che era meglio non parlare di certi temi.
1: Buongiorno a Claudio Pasini, segretario generale di Union Camera Emilia Romagna. Buongiorno sentivamo Pasini di Aminari dire certamente chi, chi lavora in maniera sporca, chi fa affari in maniera sporca con la criminalità organizzata preferirebbe il silenzio un silenzio che evidentemente questo velo di silenzio va squarciato lo stanno facendo in maniera meritoria questi ragazzi lo avete fatto anche voi con il rapporto dell'osservatorio sulla legalità di Union Camere, un rapporto che per la verità traccia un quadro davvero poco lusinghiero e per certi versi direi sorprendente, indicando l'Emilia Romagna addirittura come regione fra le più fragili al nord per quanto riguarda la permeabilità alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Credo che un po' per tutti sia una sorpresa questa.
0: Beh, l'Emilia Romagna è un territorio ricco di imprese, con un'economia forte e solida, anche in periodi di crisi come quello che stiamo vivendo. È evidente che ambienti criminali eh, sono interessati, possono essere interessati a, a penetrare in un'economia che ha queste caratteristiche, eh, il che in parte è avvenuto, in parte sta avvenendo, ove più ove meno, a seconda dei territori e dei settori di attività. Eh, quindi è evidente che questa è una situazione che presenta caratteristiche di vulnerabilità sia economica che sociale e proprio per questo noi vogliamo che la nostra società, i nostri imprenditori, le nostre istituzioni siano consapevoli dei rischi che presenta questa situazione e proprio per questo abbiamo realizzato questo osservatorio che ha prodotto dei dati che eh, ci inducono a dire attenzione, teniamo alta la guardia.
1: Certo, c'è una situazione di allarme evidentemente. Quali sono le forme più frequenti attraverso le quali si manifesta la presenza mafiosa della criminalità organizzata nei confronti del del mondo del, del tessuto imprenditoriale della regione?
0: Guardi, quando parliamo di economia illegale parliamo di tante fenomenologie eh, criminali, parliamo di mercati illeciti, parliamo di usura, eh, parliamo di racket, parliamo di corruzione, di contraffazione, di riciclaggio, di lavoro nero, parliamo anche di burocrazia eh, che si comporta eh, talvolta in modo non, eh, non legale o non perfettamente legale. Che cosa emerge da questa analisi? che tra l'altro prende in considerazione eh, veramente tanti dati e li aggrega in modo anche nuovo e abbastanza originale emerge che eh, ci sono presenze eh, abbastanza significative di eh, criminalità organizzata quando parliamo di criminalità organizzata Parliamo di reati che eh, eh, sono sia eh, di stampo mafioso che di associazione a delinquere, sì. ma anche di reati ambientali legati al ciclo del cemento, al ciclo dei rifiuti, oppure a situazioni di contraffazione, di contrabbando, di frodi informatiche, eccetera. Cosa emerge? Che se noi prendiamo in considerazione eh, un indicatore che è la somma eh, di tutti questi eh, reati... Beh, vi sono alcuni territori, in particolare della nostra regione, che presentano valori eh, abbastanza alti rispetto al dato medio nazionale, sì. in particolare abbiamo il caso di Bologna e di Rimini.
1: Senta, perché... Pasini, chiedo scusa, ma quando lei faceva riferimento invece alla, alla burocrazia, eh, che può specificare meglio a che cosa si riferiva?
0: Beh, è Evidente che nel momento in cui eh, la burocrazia per rilasciare autorizzazioni, eh, per concedere permessi eh, non eh, segue eh, le leggi o le norme o la trasparenza eh, o situazioni di trasparenza crea eh, un rapporto eh, di illegalità sì. eh, tra pubblica amministrazione e, e impresa ed è un rapporto che evidentemente può avere vantaggi reciproci eh, da un comportamento illegale sì,
1: sì, mi sembra che sia stato sufficientemente chiaro tutto sommato nel, anche se non devo è... dire
0: che questo però non è uno degli elementi che preoccupa di più mm-hmm. nella nostra mm-hmm. regione Eh, I dati che preoccupano di più sono quelli a cui facevo riferimento prima, quindi eh, situazioni di illegalità eh, legate a diffusione di eh, criminalità organizzata, ma anche ad esempio di quelle che abbiamo chiamato eh, reati da manovalanza, cioè ad esempio i furti gli scippi, i furti con destrezza, i furti di auto, le rapine in banca da questo punto di vista sono state diciamo, sostituite progressivamente da rapine in uffici postali, in esercizi commerciali, furti in abitazione, cioè furti più facili rispetto a obiettivi certo, che sono meno, meno più
1: protetti e quindi più pericolosi. Io ringrazio il segretario generale di Union Camera Emilia Romagna, Claudio Pasini.